0: Bonjour et bienvenue sur Demain Matin. Les élections régionales ont soulevé beaucoup de débats. Pas uniquement, d'ailleurs, sur les compétences au cœur de l'action de cette collectivité, au premier rang desquelles, les transports. Pourtant, quelques propositions chocs ont émergé. La gratuité des transports en commun, en particulier, a été portée par Audrey Pulvar en région Île-de-France. Une proposition qui soulève mille questions, pour peu qu'on s'attache à la déplier et à l'analyser sous toutes ses coutures. Le temps de la campagne étant maintenant retombé, c'est l'exercice auquel nous nous sommes livrés avec Arsène Ruhlmann, consultant senior spécialisé sur la question des transports auprès du cabinet de conseil en stratégie PMP. Alors pour débuter Arsène, je voulais te poser la question de manière un peu naïve. Est-ce une bonne chose, oui ou non, de vouloir rendre gratuits les transports en commun
1: c'est, c'est une bonne question et je pense qu'avant de parler des transports en commun, on peut dire un mot euh, de, des transports euh, en général, c'est-à-dire euh, de la voiture, de l'avion par exemple. Euh, la voiture, euh, on paye certes l'usage de son véhicule, on paye l'essence, par contre on ne paye pas l'usage de l'infrastructure, euh, c'est le contribuable qui le, qui le paye. Pour l'avion, c'est en partie le cas puisque le contribuable paye une partie du coût des aéroports. Et euh, lorsqu'il s'agit de, de transports en commun, lorsqu'il s'agit aussi de trains de façon générale, euh, tout de suite euh, le débat devient plus politique, plus difficile, alors que depuis 300 ans, 500 ans, 1000 ans, les routes sont sont déjà payées par le contribuable. Donc, euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut ensuite regarder un peu dans le détail. La gratuité, d'accord, mais la gratuité, pourquoi faire Euh, Et en fonction des objectifs qu'on va se se donner pour la gratuité, il y aura des bonnes et des mauvaises raisons. Il y aura peut-être des situations dans lesquelles ce sera envisageable et d'autres dans lesquelles il faudra peut-être trouver d'autres solutions.
0: Mais du coup, comment on explique, historiquement ou autrement, le, le, cette différence Par exemple, l'avion, euh, qui est, qui est, qui est, qu'on paye si peu cher quand on est usager euh, d'EasyJet ou de Ryanair, c'est aussi parce que les, les compagnies derrière payent moins.
1: Oui. Euh, alors, bon, là, pour comparer avec l'avion, on va comparer avec le TGV, hein, avec, le, avec le train grande ligne. Euh, c'est des choix politiques, des choix politiques qui ont abouti a financé massivement un certain nombre d'aéroports, et notamment dans des villes moins importantes, au nom de l'aménagement du territoire. Euh, et deuxièmement, a arrêté euh, quasi totalement, à partir de 2005-2006, le financement de l'infrastructure ferroviaire, de la partie réseau de la SNCF, qu'on appelait avant RFF. Et on a obligé les trains à payer la totalité de, de, du coût euh, à travers un péage qui devenait exorbitant. Si bien que, si vous prenez un Paris-Barcelone, avec une compagnie low cost, le prix d'appel et deux fois moins cher que ce que va payer la SNCF, rien qu'en péage, pour faire Paris-Barcelone avec son TGV. Ça, ça pose des questions.
0: Et donc là, on parle de transport interurbain entre grandes villes. Euh, si on, on se pose ces questions-là sur le, le transport en commun à l'intérieur des villes, des métropoles en particulier, type métro, bus, tramway, qu'est, qu'est, quelle est la situation
1: Eh bien, euh, moi, je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi, la question de l'objectif. Euh, premier objectif possible, on veut rendre les transports en commun euh, gratuits, on va dire, pour une, ré... pour une mesure de nature sociale. Sur, sur cet objectif-là, la réponse peut être, euh, de ce point de vue-là, assez nuancée. Pourquoi Parce que pour une partie des usagers, l'abonnement euh, remboursé à 50% par l'employeur est relativement peu cher. Je ne dis pas qu'il y aura des effets d'aubaine, mais ce ne sera pas de nature à, à faire venir euh, d'autres gens dans les transports. Par contre, pour d'autres usagers, ça peut être cher. Des jeunes, des retraités, euh, des personnes euh, qui euh, n'ont pas de remboursement euh, employeur, des chômeurs, etc. Là, il peut y avoir un sujet. Deuxième objectif possible, euh, l'objectif environnemental. En fait, l'objectif environnemental, c'est un objectif de report modal, c'est-à-dire moins de voitures. Moins de voitures parce que les transports euh, en commun sont gratuits. Là-dessus, plusieurs études ont déjà montré que cet objectif, on n'arriverait pas à à l'atteindre seulement par la gratuité des transports. Pourquoi Parce que qui prend sa voiture aujourd'hui pour euh, se rendre en ville il y a deux catégories de personnes pour être extrêmement schématique. L'immense majorité, ce sont des gens qui n'ont pas d'offre de transport en commun performante à leur disposition. Donc le rendre gratuit ne changera pas grand-chose. Et une petite minorité, euh, simplement, c'est pour des raisons de confort. Et donc là aussi, euh, le rendre gratuit ne changera pas grand-chose, parce que ça coûte déjà plus cher de se promener en SUV dans un centre-ville. Et là, il faut au contraire plutôt de, de, de la contrainte.
0: Et empiriquement, du coup, parce que plusieurs, plusieurs territoires sont déjà lancés dans cette expérimentation, qui n'est même déjà plus une expérimentation, qui est bien ancrée dans les pratiques locales, euh, qu'est-ce qu'on observe du point de vue de la fréquentation des transports en commun, là où on les a rendus gratuits
1: Alors, euh, empiriquement, on a observé une hausse à peu près partout. une hausse qui est... Citons peut-être quelques villes. Alors, il y, en... y a deux villes en France euh, qui ont beaucoup fait parler d'elles, c'est Aubagne et Dunkerque. Pourquoi Aubagne, parce que c'est la première ville du monde à l'époque à avoir, rendu, à avoir un réseau de transport en commun gratuit, y compris le tramway. Donc première ville du monde à avoir un tramway gratuit. Et euh, Aubagne a rendu ses transports gratuits avant de, d'inaugurer le tramway, qui a été inauguré euh, quelques années plus tard. Euh, et donc évidemment, il y a eu un effet d'augmentation significative de la fréquentation, due, d'une part à la gratuité, d'autre part à l'amélioration du réseau et l'arrivée d'une ligne de tramway. Euh, un autre exemple, c'est celui de Dunkerque, plus grande ville de France euh, jusqu'à aujourd'hui encore, a décidé de la gratuité totale de, des moyens de transport. Et là aussi, les premiers retours, parce que c'est très, très récent, montrent une, une augmentation significative. Mais là aussi, il faut voir qu'il y a eu une refonte totale du réseau, c'est-à-dire des nouveaux bus euh, entièrement euh, renouvelés, euh, des bus plus rapides, plus fréquents, qui roulent plus tard le soir, des couloirs de bus, euh, des euh, rues qui ont été piétonnisées. Donc, euh, il faut que ça s'inscrive dans un ensemble de politiques pour repenser la ville, pour refaire la ville, finalement. Et dans ce cas-là, ça peut être un levier intéressant.
0: Alors, on va va en parler. On peut aussi souligner que peut-être que euh, le réseau Dunkerquois n'était pas aussi saturé que le réseau francilien, par exemple. Enfin, qu'il partait d'un peu plus bas en termes de, de fréquentation de leur transport collectif.
1: Oui, c'est certain. Mais euh, cet argument, il faut faire attention parce que c'est un, c'est un argument qu'on peut prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, d'un côté, euh, on peut aussi rétorquer que dans ce cas, il ne faut pas essayer d'augmenter la part modale des transports en commun en Ile-de-France parce qu'ils sont déjà saturés. Or, il euh, y a quand même encore un peu de, de chemin à faire. Et dans l'autre, euh, effectivement, il y a un problème euh, dans, les, dans beaucoup de villes petites et moyennes de province qui est une très faible fréquentation du réseau parce qu'il y a une très faible attractivité du réseau parce qu'il ne correspond pas aux besoins et aux usages de, des habitants. Et de ce point de vue-là, la gratuité euh, est quelque chose d'intéressant parce que déjà aujourd'hui, les usagers payent une part très faible du coût euh, de transport en commun dans ces réseaux-là et que rendre ces, ces réseaux gratuits... Ça sert finalement à faire du marketing territorial, ça sert à faire parler de soi, ça sert à faire parler de son réseau. Si on veut complètement revoir son réseau de bus, le développer avec des nouveaux horaires, quoi de mieux pour en faire parler de cette nouvelle façon de se déplacer que de le rendre gratuit Donc c'est une forme finalement de publicité pour sa ville. Et bien sûr, ce n'est pas la même chose dans les grandes villes où le réseau est déjà connu, l'usage des transports en commun est déjà une habitude pour ceux qui l'utilisent. Et par contre, le, le financement par les usagers est, lui, beaucoup plus important.
0: Mais si, si, en continuant là-dedans, si je vais essayer de me faire l'avocat du diable, l'argument que j'entends contre la gratuité des transports en commun en Ile-de-France en particulier, c'est effectivement la saturation du réseau. Il reste très peu de marge pour essayer de mettre des automobilistes d'aujourd'hui dans les transports en commun demain, et qu'il est plus urgent sans doute, et c'est peut-être une étape préalable, de basculer des usagers du métro vers les pistes cyclables, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup trop d'usagers alors, tout à fait. Qui, qui, qui font des petites distances en métro.
1: Exactement. Alors là, c'est un, c'est un problème qui est tout à fait épineux. Euh, épineux, pourquoi Parce que les petites distances en métro, elles sont favorisées par euh, l'abonnement. Euh, quand vous avez un abonnement, euh, faire deux, deux stations de métro ne vous coûte pas plus cher. Et donc, vous allez être incité à faire une, deux ou trois stations de métro pour un trajet court. Et, Et a fortiori
0: avec, la gratuité, a fortiori c'est avec la gratuité,
1: c'est de l'effet pervers. Or, euh, des études ont déjà montré, notamment à Bordeaux, qu'il y a près de 20% des usagers qui font moins de 3 stations de tramway. Et euh, un des éléments principaux euh, de, ce qu'on, de, de la qualité perçue des transports, c'est la saturation. Au-delà d'un certain nombre de personnes au mètre carré, qu'importe finalement les seuils, euh, on va avoir une perception beaucoup plus dégradée de transport. Je pense que tout le monde se fait une idée extrêmement claire de, de ce dont je parle. Et si on peut enlever 20% de fréquentation sur le, le centre des lignes de personnes qui pourraient prendre un autre moyen de transport, soit à pied, soit en vélo, c'est sûr que là, euh, ce serait quelque chose d'intéressant. Et l'abonnement illimité, limité, a fortiori la gratuité. Ne, ne vont pas non plus dans ce sens. Après, il faut faire attention avec cet argument parce que euh, si on pousse le raisonnement plus loin, on pourrait aussi dire qu'il faudrait supprimer les abonnements et revenir euh, avant 1975 au ticket. Mais par contre, oui, le développement des pistes cyclables est peut-être une, une des priorités.
0: Et pour approfondir euh, le, la question que tu abordais tout à l'heure, celle du, celle du projet de ville, c'est vrai qu'on se dit que la gratuité, en revanche, peut être... Euh, euh, une manière d'acter, que le, se déplacer en ville, dans une métropole, c'est un service public et que entrer dans le bus, entrer dans le tram, entrer dans le métro, c'est comme marcher sur le trottoir, c'est être chez soi, c'est être dans l'espace public et qu'en euh, en enlevant les barrières, finalement, eh bien, on offre aussi une, une qualité de vie au quotidien, une, une, une jouissance, une simplicité en fait, pour, pour les usagers, pour les habitants.
1: Oui, absolument. Dans une ville, dans une métropole, il euh, y a, y a deux, deux ressources qui sont rares et qui doivent être partagés, c'est le temps et l'espace. Et ce sont deux ressources qui ne sont pas extensibles. Et l'espace peut, le temps peut lui-même être une, une fonction de l'espace lorsqu'on parle d'embouteillage, par exemple. Et de ce point de vue-là, effectivement, les transports en commun répondent à un besoin qui est universel au sein de la ville, à l'ensemble des habitants. Et il est tout à fait logique de considérer que tout comme la voirie, par exemple, euh, le réseau de bus ou le réseau de métro dans la, ou en tout cas le réseau de tramway dans, dans la conception philosophique euh, soit accessible à tout le monde et soit financé par l'ensemble de, le, de la collectivité. ce d'autant qu'aujourd'hui on a euh, un, une utilisation de l'espace qui n'est pas suffisamment euh, équilibrée. On a une tarification de l'espace par exemple sur le stationnement en voirie qui est insuffisant. Donc, il y a une partie des usagers, des citoyens qui privatisent littéralement cet espace.
0: Pour, pour, pour qu'on visualise bien, une place de stationnement en plein air où, où on va garer sa voiture, c'est quelques mètres carrés. Et un, un mètre carré à Paris, ça vaut 10 000 euros ou plus. quartier.
1: Exactement. Et euh, si on a un, un tarif résidentiel, je crois que les tarifs vont augmenter. On, on est à 20 euros par mois ou 30 euros par mois pour payer son stationnement. Donc, on est très, très en deçà de ça de si on devait payer un loyer. Et là, on parle du stationnement, mais on peut dire la même chose sur les grands axes parce qu'il y a, je crois, presque 20% ou 30% de la superficie de Paris qui est dédiée à la voirie, au stationnement et en fait, lorsqu'on a une personne dans une voiture, on a aussi une congestion, c'est-à-dire qu'on a une occupation de l'espace qui est démesurée par rapport à ce qu'on représente dans la ville. Donc, je pense qu'il faut mieux partager l'espace et notamment bah, en se mettant en commun. Justement, c'est le, le nom des transports en commun. Et de ce point de vue-là, on parle de gratuité. Je pense qu'il faut avoir une approche globale de la tarification de l'espace et de la valeur qu'on donne au temps. Et donc, de ce point de vue-là, on peut tout à fait considérer qu'il y a des usages qui sont néfastes ou négatifs pour la collectivité, qui devraient être plus fortement taxés. Et de l'autre, des usages qui, peuvent être, qui, qui sont intéressants pour la collectivité, qui sont vertueux et qui pourraient être plus largement financés par la collectivité elle-même. Ça, c'est dans le schéma théorique.
0: Alors, il faut qu'on précise que derrière le débat qui est le nôtre, il y a des questions environnementales évidentes, en fait, et des questions qui sont globales. Le changement climatique. Donc, il y a des, il y a des enjeux de basculer, euh, pas de faire sortir de leur dépendance en fait un certain nombre d'automobilistes à, aux moteurs thermiques et au pétrole. Donc, d'essayer de les basculer dans des modes où on va pouvoir faire de l'électricité, de l'hydrogène, ce qu'on veut. Mais euh, c'est un débat d'énergéticiens et des enjeux aussi très locaux, de particules fines, de bruit, d'odeur, etc., euh, où là aussi le transport en commun a des des vertus euh, plus les questions d'espace que tu partageais et du coup je je me demandais peut-être que la question de base qu'on devrait se poser et je sais que tu as des choses à dire là-dessus c'est qu'est-ce qui pousse les gens à prendre les transports en commun plutôt que la voiture au-delà de de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent
1: euh, oui, c'est, c'est une, une remarque qui est intéressante. D'abord, je pense qu'on peut, en, en préambule, retourner la question et se demander qu'est-ce qui pousse les gens à prendre la voiture plutôt que les transports en commun. Euh, parce que c'est intéressant, si on, on rend les transports en commun gratuits, l'impact que ça, que ça va avoir, l'impact, il est très marginal. Pourquoi Parce qu'on prend sa voiture aujourd'hui. Alors, je parle en ville pour deux raisons majeures. L'immense majorité des cas, et des études ont été menées encore récemment à Lyon, euh, on le prend parce qu'il n'y a pas de solution de transport satisfaisante, et je vais y venir. Euh, Donc on est obligé de de prendre sa voiture. La gratuité transport en commun ne règle pas la la question. Et dans une minorité de cas... Euh, on l'apprend parce que euh, c'est une, une question de confort. On paye déjà beaucoup plus cher que euh, qu'on payerait avec un abonnement Navigo, mais c'est simplement pour de confort. Et là aussi, la gratuité ne le répondrait pas parce qu'il euh, y a déjà un écart euh, favorable au transport en commun en termes de prix. Et donc là, il faut plutôt y répondre par la contrainte. Donc, dans un cas, il faut répondre par l'offre et dans l'autre, par la contrainte. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ils prennent les transports en commun si on, si, si on prend la question dans l'autre sens Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été menée récemment par euh, le, la Régie des transports de Berlin, et qui a pris euh, une centaine, euh, entre 100 et 1000 origines-destinations, c'est-à-dire des trajets, des déplacements, et qui a regardé quel était le temps de parcours en transport en commun, que ce soit le bus, le métro ou le tram, quel était le temps de parcours en voiture, et euh, qui qui s'est également demandé quelle était la part modale sur chacun de ces trajets euh, des transports en commun et de la voiture. Qu'est-ce qu'on voit On voit que plus euh, le temps de trajet en transport en commun est élevé par rapport à la voiture, deux fois, trois fois, quatre fois le temps qu'il faut mettre en voiture, plus le, la, la part modale des transports en commun est faible. Et c'est assez logique. Personne n'a envie de passer quatre heures dans les transports en commun, là où on peut passer une heure en voiture, de passer deux heures dans les transports en commun, là où on peut passer une demi-heure en voiture. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'étude montre une corrélation très forte à partir du moment où les transports en commun vont se rapprocher du temps de parcours de la voiture. Dès lors que les transports en commun vont avoir le même temps de parcours que la voiture, sur un trajet donné, on a une part modale des transports en commun qui qui monte jusqu'à 80%. Lorsque les transports en commun vont même passer en dessous du temps de trajet de la voiture, ce qui est le cas hein, dans certains endroits à Paris, on a une part modale des transports en commun qui est encore plus élevée, qui est supérieure à 80%. Qu'est-ce que ça dit Ça dit, j'ai parlé du temps tout à l'heure, le temps, c'est une des notions finalement les plus importantes, et dans l'offre, et dans la contrainte. Il faut donner des temps de parcours attractifs pour les gens, pas simplement avoir une ligne de bus qui existe dans l'absolu. Il faut que l'horaire, les correspondances, le temps de trajet total soient compétitifs. Ça, c'est pour les, 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 les gens qui doivent être attirés dans les transports en commun. Et à l'inverse, euh, il faut dégrader, si on veut faire de la contrainte, une des meilleures contraintes plutôt que faire des taxes, faire euh, des péages urbains, euh, etc., etc. C'est simplement dégrader le temps de parcours de la voiture pour euh, inciter assez naturellement à se reporter vers les transports en commun. Le meilleur exemple de ça, ça se fait, je pense, même sans y réfléchir. À Paris, ce sont les couloirs de bus. Le couloir de bus améliore le temps de transport des transports en commun. Donc, il va permettre un meilleur report modal. Et en même temps, comme il supprime une voie de circulation, malgré tout, il réduit le temps de transport de la voiture, et réduit son attractivité. Et donc, il joue sur les deux tableaux. Le tableau de l'offre et le tableau de la contrainte. Ça, c'est, je pense, une bonne chose.
0: Alors, effectivement... <coughs> Tu nous expliques qu'il y a deux plateaux sur la balance. Il y a euh, euh, rendre plus compliqué, plus long les trajets en voiture versus euh, r- raccourcir les durées de trajet en transport en commun. Et du coup, pour en revenir à notre question de, de, de la gratuité, des transports, on se dit, c'est des pertes de recettes énormes pour les opérateurs de transport. Peut-être donc à l'arrivée, des pertes d'investissement qui pénalisent le réseau et qui l'empêcheront, du coup, d'améliorer ses temps de correspondance, euh, sa, sa, sa fluidité, son extension sur l'ensemble du territoire, etc.
1: Oui, alors, euh, effectivement, là, il y, a deux, il y a deux niveaux de raisonnement. Le premier, c'est, euh, d'ailleurs, c'est ce que fait Audrey Pulvar. Euh, c'est un raisonnement qui, dans la théorie, euh, a du sens, qui est de dire, finalement, lorsqu'il y a homologie entre les contribuables et les usagers, c'est-à-dire que ceux qui ont vocation, je dis bien vocation, à payer des impôts ou des contributions. Et ceux qui ont vocation à utiliser le transport en commun sont globalement les mêmes personnes. Alors, faire la gratuité des transports n'est qu'une question d'arbitrage de savoir dans quelle poche ça va passer. Aujourd'hui, c'est 70% les contribuables et 30% les usagers en moyenne en province. Si on veut faire la gratuité, on fait 100 et 0. Et donc, ce n'est qu'une question de, 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 de passage d'une poche à une autre, de tuyauterie.
0: Contribuables qui peuvent être des entreprises ou des particuliers. Qui
1: peuvent être des entreprises ou des particuliers selon les taxes qu'on utilise. Aujourd'hui, c'est essentiellement des entreprises, voire même quasi-exclusivement. Sauf que pour faire ça, évidemment, il faut réfléchir au niveau de l'État. Donc, au niveau de l'État, c'est quelque chose qui est possible. Je vais vous donner quelques chiffres pour, pour bien, bien visualiser. La gratuité... Euh, dans, le, dans le cadre de, de, de nos travaux chez PMP, euh, on a fait des, des modélisations et on a calculé que rendre gratuit tous les réseaux de transports en commun urbain en dehors de Paris, c'est-à-dire les réseaux de bus, les réseaux de métro, les réseaux de tramway. J'exclus le TER, j'exclus les trains et j'exclus la région de france bien sûr. Petite et grandes villes, en revanche. Petite et grandes villes. Toutes les villes de France, on est dans les alentours de 3 à 4 milliards d'euros. 3 à 4 milliards d'euros, finalement, c'est assez peu pour rendre tous les transports en commun urbains en France gratuits. Par contre, si on veut rendre les transports en commun gratuits en Ile-de-France, c'est à peu près le même montant, c'est à peu près 3 milliards d'euros, un peu moins de 3 milliards d'euros. Et c'est là qu'on arrive à un double problème. Le premier, c'est qu'évidemment, à l'échelle des villes, des, des métropoles, des collectivités, des régions, on n'a pas la main sur les impôts. D'autant qu'il faudrait des impôts nouveaux ou des impôts différents pour répondre à ça. Euh, peut-être des, des impôts sur le foncier, des, des, des impôts sur les émissions, sur la, la pollution, sur les véhicules, ou tout simplement des impôts sur, sur les entreprises, sur, sur les revenus. Donc, ce sont plutôt, euh, une réflexion, c'est plutôt une réflexion nationale qui doit avoir lieu, moins qu'une réflexion locale. Et puis, enfin, il y a aussi euh, une autre question qui est que, certes, on peut développer les recettes fiscales, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait avec le Grand Paris, mais est-ce qu'il faut malgré tout se priver en retour de recettes qui proviennent des usagers et qui apportent plus qu'un complément, même un financement indispensable quand on voit les enjeux qui sont les nôtres et les enjeux qui sont les nôtres, c'est qu'il faut plus de transport, plus d'offres pour améliorer concrètement la qualité de vie des gens pas... Euh, de donner 10 euros, 20 euros ou 35 euros comme en Ile-de-France par mois aux salariés. Je pense que là, n'est pas la priorité, même si ça peut arriver un jour.
0: Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que derrière, derrière la question qu'on est en train de se poser, il y a des questions de justice sociale, de justice fiscale par rapport au transport. Et, et du coup, moi, j'entends, j'entends deux choses. J'entends d'abord qu'il faut que pour poser cette question de la gratuité, on se pose également la question de qui utilise encore sa voiture. Et je crois que sociologiquement, euh, hormis les cas que tu évoquais tout à l'heure en Ile-de-France, de personnes qui peuvent être éloignées de, du réseau de transport, en grande couronne notamment, euh, on sait que de, dans Paris Intramuros, et en proche banlieue, en première couronne, ça va être le, le sommet de l'échelle des revenus qui va utiliser sa voiture. Et la deuxième chose que j'entends, euh, qui va en revanche plutôt à l'inverse euh, contre la gratuité des transports, c'est qu'il euh, peut y avoir des outils de justice sociale et fiscale plus efficaces et moins coûteux, type adapter le prix du transport en fonction de la situation. C'est ce qu'on voit déjà avec le passe imaginaire. Les étudiants payent moins, par exemple, ou faire des cas particuliers pour les RSAIS, les demandeurs d'emploi, etc.
1: Alors, sur l'usage de la voiture, moi je pense qu'il faut faire attention. Euh, je vais prendre l'exemple de Lyon où une étude a été menée récemment par, euh, par mon cabinet et, et, et par mes équipes. Euh, lorsqu'on est à l'intérieur de la ville de Lyon, la part modale de la voiture c'est à peu près euh, 30-40%. Je n'ai plus le chiffre euh, en tête euh, extrêmement précis. Donc euh, c'est, assez, c'est à peu près ouais, 25-30%. Donc C'est un, un résultat qui est assez bon, assez performant parce que le reste c'est de la marche à pied sur les transports en commun. Dès que vous sortez de la ville de Lyon, même au sein de la métropole de Lyon, la part modale kilométrique de la voiture c'est 80%. Que vous soyez... Dans le premier rayon, la première couronne, si vous voulez, la deuxième, la troisième ou la quatrième. 80% de par modal de la voiture. Donc, ça, ça concerne quand même beaucoup de gens sur beaucoup de trajets, dans beaucoup de situations. Les situations dans lesquelles il y a des transports en commun qui sont vraiment performants, c'est le centre-ville. Ou alors, ce sont les radiales, c'est-à-dire du centre-ville jusqu'à loin parce que desservis par le TER ou par le Transilien en Ile-de-France. C'est pareil à Paris, où ce sont les déplacements banlieue à banlieue qui sont majoritairement en voiture. Donc quand on réfléchit, il faut faire attention à l'échelle à laquelle on réfléchit. Oui, c'est vrai qu'à Paris, entre la rue de Rivoli et le 16e arrondissement, ceux qui prennent leur voiture sont plutôt des privilégiés parce que les autres prennent les transports en commun. Oui, c'est vrai que même s'il n'y a pas d'offre de transport là où on se situe, il y a des parkings relais, il y a des solutions qui sont même souvent utilisées par un certain nombre de de personnes chaque jour qui consistent à se rendre en voiture en transport en commun. Mais attention, là aussi, ça, ça fonctionne mais euh, que lorsque la totalité du trajet ensuite reste souple. On ne peut pas demander aux gens de faire euh, les deux tiers de leur trajet en voiture, de déposer leur voiture pour prendre un bus et ensuite prendre euh, un métro et un tramway. Donc, ce pas possible. Donc Les gens vont faire la totalité du trajet à pied à, ou en voiture, pardon, ce qui revient à ce que je disais sur euh, une offre de transport attractif. Il ne faut pas simplement qu'elle existe, il faut qu'elle soit attractive. Donc, ça, c'est un point quand même. Parce que euh, derrière, tous ceux qui vont être pénalisés par les politiques anti-voiture, là, on a parlé de contraintes, Euh, Ce ne sont pas que les plus riches. Donc, on parle de contraintes, on parle de taxes, euh, on parle de péage urbain. Il faut se poser des questions. On parle de ZFE, euh, qui est l'actualité qui a a surgi d'un coup euh, que personne n'avait vu venir. Donne-nous le sigle. C'est-à-dire la la zone à faible émission, euh, qui, euh, dans le Grand Paris, euh, euh, consiste euh, à l'intérieur de l'A86 à interdire progressivement euh, les voitures les plus polluantes, puis euh, complètement les, les voitures thermiques. Et en fait, ça va concerner. Essentiellement des personnes qui habitent loin, qui sont obligées de prendre leur voiture, qui sont euh, issues des classes populaires. Il euh, y a, de ce point de vue-là, un graphique qui est très parlant. Moi, j'invite euh, chacun à se rendre sur le site du ministère du Développement Durable. Il y a euh, un, un, une cartographie interactive en ligne, en trois clics, sur les ZFE. Paris, euh, Lyon, Marseille, toutes les grandes villes. Il suffit de choisir sa ville. Euh, vous euh, mettez euh, la carte et vous cliquez sur euh, la vignette critère que vous voulez. Et ils vont euh, sur la cartographie afficher le pourcentage de véhicules par commune selon le type de vignette critère. Qu'est-ce qu'on va voir Que plus on s'éloigne du centre-ville, plus il y a de critères 5, plus il y a de critères 4, plus il y a de critères 3. Quand vous voyez la carte, c'est quelque chose de, d'absolument sidérant. Plus vous êtes dans le centre-ville, plus vous allez voir des véhicules électriques, des véhicules critères. Des véhicules dernier cri. Des véhicules dernier cri. Des véhicules qui ont le droit de rentrer en ville. Alors même que ces véhicules-là, peut-être, ces véhicules-là n'ont aucune raison de se se trouver en ville. Parce qu'au-delà de la question de la pollution, il y a la question de la congestion. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle de justice sociale, déjà de justice sociale vis-à-vis des usagers de la route. Et après, sur les usagers des transports en commun, oui, bien sûr, il y a des, il y a des réflexions à avoir. Euh, un, un, un salarié, aujourd'hui, il paye 36 euros par mois, c'est-à-dire à peu près c'est 75 divisé par 2, parce que la moitié est prise en charge par son employeur. Euh, un retraité, alors il y, a des, il y a des prises en charge partielles aujourd'hui, mais un retraité, il paye le double, alors qu'il a souvent une plus petite retraite. Un étudiant, il paye 36 euros par mois, c'est-à-dire autant qu'un salarié, puisque le pass imaginaire, il a 36 euros par mois. La moitié, elle est, elle est payée par la région Île-de-France. Est-ce que c'est normal qu'un étudiant paye aujourd'hui la même euh, somme qu'un salarié du privé qui gagne 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros Vous savez qu'il y a une proportion de cartes qui est importante euh, à Paris par rapport à un étudiant euh, qui, euh, lui, peut avoir 2, 3, 400 euros pour euh, vivre par mois. Donc là, il y a des questions qui se posent. Pareil pour les chômeurs, pareil pour les étudiants euh, ou les jeunes qui n'ont pas accès aux cartes imaginaires. Je pense qu'à tout le moins, euh, il faut réfléchir à une simplification des tarifs, à une accessibilité pour les publics qui en sont le plus exclus, euh, et aujourd'hui, c'est tous ceux qui ne sont pas euh, salariés du public ou du privé et qui peuvent avoir des tarifications assez chères.
0: Il y a une autre question. Alors là, j'y pense parce que tu parles, de, tu parles de simplification. Et moi, je valorise énormément la, la lisibilité des politiques ouais. publiques et qu'il n'y ait pas 15 000 formulaires CERFA à remplir. Et il y avait une question assez importante. Finalement, c'est que Paris, c'est une des villes les plus touristiques au monde et, et là, les recettes qu'apportent les touristes au réseau de transport en commun n'est pas nulle. Or, euh, si on fait les transports en commun, mais qu'il faut justifier, etc., on perd une, une partie de l'intérêt de la réforme.
1: Oui, alors les recettes qu'apportent les touristes sont difficiles à évaluer, mais elles sont très élevées. Euh, dans les dernières analyses que nous avons menées, euh, on est en mesure d'affirmer que c'est plusieurs centaines de millions d'euros Euh, et probablement aux alentours des 500 millions d'euros assez assez allègrement.
0: Sur, grosso modo,
1: combien de recettes euh, Sur un total de recettes de 3 milliards, à peu près, 2,8 milliards. Pourquoi Parce que les touristes y prennent des tickets, que les tickets coûtent beaucoup plus cher que les abonnements. Et qu'il y a beaucoup de touristes, évidemment, euh, à Paris. Donc là, il y a effectivement une question, quelque part aussi, de justice sociale. Est-ce que la gratuité de la ligne 1 du métro sur les Champs-Elysées pour les touristes chinois doit être financée par les habitants de la zone 5 en Ile-de-France qui n'ont accès à quasiment aucune offre de transport Je ne suis pas sûr. En même temps, on peut aussi rétorquer qu'il est possible, là aussi, de faire contribuer les touristes. Il y a des taxes de nuitées d'hôtellerie qui pourraient être largement augmentées parce qu'aujourd'hui, elles sont assez faibles. Il peut y avoir des taxes de, de, de visa, d'arrivée dans les aéroports, les gares. Bon, Il y a des dispositifs qui peuvent être, qui peuvent être pensés de, 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 de cette façon. Mais c'est vrai que la gratuité des totales, spécifiquement en Ile-de-France, ça, re, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. En Ile-de-France, il n'y a pas une homologie totale et complète entre ceux qui ont vocation à payer et ceux qui ont vocation à utiliser. Parce qu'il y a des gens qui utilisent et qui ne payent pas, ce sont les touristes, qui ne sont pas contribuables. Et donc là, il y a un problème parce que ça ne matche pas complètement.
0: Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de développer une offre attractive et, et je reviens là-dessus. Développer une, autre, une offre attractive, ça veut dire investir bien souvent et on sait que en tout cas, pour l'Île-de-France, c'est valable. Là où les, la demande de transport explose, c'est les transports dit euh, banlieue à banlieue. En tout cas, première couronne, première couronne, deuxième couronne, deuxième couronne, deuxième couronne, première couronne, mais beaucoup moins euh, que ce pour quoi le réseau est fait, en fait, ce, ce fameux réseau en étoile qui où tout converge vers euh, vers Saint-Lazare, vers Montparnasse, vers Châtelet-Les Halles, etc. Euh, et, et je me demandais euh, comment tu voyais la chose. En matière de développement de transport en commun, on sait qu'il y a le Grand Paris Express, Donc, c'est le, c'est le but, hein, avec son système de rocade. Vous savez, donc c'est les lignes 15, 16, 17, 18 qui vont progressivement euh, s'interconnecter à tout le réseau de, de métro et de RER qui existe déjà. Euh, euh, et je te pose la question, parce qu'on parlait en off tout à l'heure, des, des BHNS, c'est-à-dire les bus à haut niveau de service qui peuvent fonctionner en site propre, c'est-à-dire séparés de la... De la de, de du reste de la voirie, euh, et avec des garanties du coup en régularité, en ponctualité, en rapidité, le tout à moindre investissement.
1: Oui, c'est vrai, c'est, un, c'est, c'est une solution qui est assez euh, attrayante. Le, le BHNS, il a une, une, un, un parent, je dirais, un, un cousin euh, éloigné qui est un peu plus abouti, qui s'appelle le bus rapide transit. Euh, qui, euh, est, qui a commencé en Colombie et qui s'est ensuite beaucoup développé en Amérique latine. Grosso modo, il s'agit euh, de neutraliser deux voies d'autoroute, parce que dans ces pays-là, il y a des autoroutes urbaines, des voies rapides, des quatre voies, des voies express à peu près partout, jusque dans les centres-villes, qui sont très congestionnées avec très peu de transport. Et donc de, de transformer ces voies en voies de bus, tout simplement, et d'avoir des arrêts de bus sur l'autoroute, littéralement, avec une passerelle qui y mène et qui permet à ces, à ces bus de rouler à 100 km/h sans avoir de, de problèmes de circulation. C'est pratique parce que ce n'est pas très cher, c'est pratique parce que l'infrastructure est déjà là, c'est pratique parce que ça va vite. Euh, en Europe, euh, évidemment, c'est possible, mais ça l'est un peu moins. Pourquoi Parce qu'on n'a pas, euh, fort heureusement, on a beaucoup moins d'autoroutes urbaines, on a beaucoup moins de quatre voies, on a beaucoup moins de ces, de ces infrastructures-là et on a déjà un peu plus de réseaux de transport en commun. Donc, l'avantage de mettre un bus sur l'autoroute, il n'est pas aussi intéressant euh, qu'on euh, pourrait le voir en Colombie. Après, on peut tout à fait aussi faire un BHNS, on va dire, classique, c'est-à-dire sur une avenue, sur, sur un, un boulevard. Et là, je dirais, oui, bien sûr, le réseau de bus, c'est un réseau de transport intermédiaire qui est extrêmement performant, dont les coûts sont plus faibles. Mais il faut faire aussi attention. C'est que si on veut un BHNS, BHNS, finalement, c'est un terme marketing. Il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un BHNS. C'est que les élus, souvent, à l'instar de, leur, de leurs électeurs, veulent un tramway parce que c'est chic, parce qu'on euh, en entend parler, parce que c'est chouette. C'est, c'est cord... le tramway du pauvre. Et BHNS. c'est le tramway du pauvre. Et donc, euh, on n'a pas un bus, on a un BHNS. Mais un BHNS, c'est un bus. C'est un bus qui a un site propre, tout simplement. Et donc là aussi, il faut faire attention parce que, bon, s'il s'agit simplement de faire un bus avec un site propre, euh, oui, c'est une bonne chose. Euh, Mais si on a un besoin de transport qui est plus important, il y a des des niveaux de déplacement qui sont importants, il y a des distances qui sont longues, donc on a besoin d'avoir de de la vitesse, on a besoin d'avoir du débit parce que les flux sont importants. Là, il faut peut-être réfléchir à d'autres solutions comme celle du tramway, par exemple. Peut-être que le tramway est plus cher, mais il faut aussi voir que le tramway refait la ville. Et d'ailleurs, on on retombe un peu sur ce qu'on avait dit au début sur la gratuité, c'est que Penser les transports, c'est aussi penser la ville. Le tramway français, depuis les années 80, c'est quand on le crée, on, a, on, on fait ce qu'on appelle du façade à façade. C'est-à-dire qu'on on rénove toute la ville d'une façade d'un immeuble jusqu'à la, la, la façade de, de l'immeuble d'en face. On ne se contente pas de poser des rails. On met des pistes cyclables. C'est on ce refait qui s'est passé trottoirs. à
0: Bordeaux, sur le boulevard Exactement, des, Maréchaux. des
1: Maréchaux, à Bordeaux, à Marseille, partout où on a mis du tramway, on a fait du renouvellement urbain, on a rénové la ville, on a repensé la ville, on a repensé ses usages, on a donné de l'attractivité à des quartiers qui parfois en avaient moins donc tout ça dépassait le, le, le simple retour sur investissement de la, de, de la plateforme de transport. Quand on prend l'exemple, par exemple, de Paris, euh, souvenons-nous quand même que la Cour des comptes à l'époque, en 2005, avait fait un rapport au vitriol euh, contre la mairie de Paris en disant qu'il aurait été beaucoup moins cher d'utiliser la plateforme de la petite ceinture pour faire le tramway des Maréchaux sur la petite ceinture. Les gens n'avaient que trois marches à descendre pour se rendre dans la station. Et on comprend que, en fait, la Cour des comptes était passée totalement à côté du sujet. Le sujet n'était pas d'avoir un espèce de train sur des rails qui roule assez vite. Il était de repenser la ville. C'est ce qui s'est fait, d'ailleurs, avec euh, les maréchaux.
0: Merci, Arsène. Il y avait d'autres sujets que tu avais en tête sur cette question de la gratuité ou des transports tels qu'ils se sont posés à l'occasion de ces régionales
1: moi, je trouve, que j'ai, je, je trouve quand même que le, la thématique des transports a été assez peu abordée, malheureusement, euh, pendant, ces, pendant ces débats.
0: Au détriment de questions qui ne font pas forcément partie des, des, des forcément compétences.
1: De la Exactement. Et c'est dommage parce qu'on euh, a beaucoup parlé euh, d'une proposition phare sur la gratuité des transports. Je pense qu'effectivement, euh, euh, c'est une proposition qui manquait, euh, à mon sens, un peu de nuance. Euh, mais derrière on aurait pu enclencher un débat sur le financement des transports, sur la tarification des transports, sur la qualité des transports sur leur développement euh, les transports pour qui, pourquoi, comment quels arbitrages politiques vis-à-vis de, de l'environnement, de la façon dont on pense les villes les métropoles euh, aussi il y a plein de choses dont on peut encore euh, parler sur ce sujet et malheureusement je trouve que le débat a été un peu atrophié euh, de ce point de vue là, c'est dommage mais j'espère que le, la discussion d'aujourd'hui permettra euh, d'ouvrir euh, des nouveaux horizons Merci
0: d'avoir écouté cet épisode de Demain Matin. Demain Matin est un podcast où l'on parle ville, planète et société. Alors si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous retrouver sur demain-matin.com et à vous abonner sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur vos plateformes préférées. A très bientôt pour un nouvel épisode.